0: Toni Cruanyes, bon dia. Bon dia. I bon diumenge, com anem?
1: Bé, molt bé, la veritat, bé.
0: Deixa'm veure-te una pregunta. Aquesta matinada eh, dormiràs tu o no?
1: <laughs> sí que dormiré, però, però... però sí.
0: Ja o sigui, te tu, tu dormiràs. Aquest és el titular. Va, ambientem Ambientem-nos. <laughs> Perquè coincidint amb Setmana Santa, que això els americans no sé si ho celebren gaire, aquesta matinada s'estrena l'última temporada de Joc de Trons. No sé si n'ets fan tu, Toni.
1: Sí, sí. A casa el meu marit és el que va començar, però ara tots dos som fans. I sí, aquesta nit veurem el nou capítol, clar.
0: O sigui, has vist... no te has perdut ni un, eh?
1: Ni un, els he vist tots.
0: Avui, el secret i l'èxit de Joc de Trons, quines històries hi ha al darrere amb el Toni Cruanyes? A veure, Toni, abans de res... No farem spoilers eh?
1: Que tothom estigui tranquil. <ríe>
0: això és pura fantasia Joc de Trons, no sé si lliguem els capítols d'Història que ens vas cada diumenge, però una mica època medieval sí, no?
1: Totalment, a veure, això és una fantasia èpica, o sigui, dracs, poders sobrenaturals, morts vivents, però sí, tot està ambientat en una època pseudo-medieval, i d'això és el que parlarem. Jo crec que és per això que té tant d'èxit.
0: Mm ens fascina, suposo, aquesta edat mitjana a nosaltres, no? Sí,
1: és una qüestió cultural. Els occidentals ens fascinen, ens encanta. Igual que quan Tolkien amb El senyor dels anells, ara, amb George R. R. Martin i Joc de Trons, s'utilitzen els elements propis d'aquella època, els cavallers, els monjos, els exèrcits... De fet, les dinasties dels set regnes estan basades en les cases reials europees. Tots tenen la seva casa heràldica, el seu estandard, el segell, el seu lema propi, els Stark, per exemple, tenen el símbol del llop i el el és el famós winter is coming, s'acosta l'hivern. També com les dinasties europees estan emparentades, tenen cosins nebots, s'entrellacen entre ells. De fet, aquesta última temporada de Joc de Trons, un dels grans misteris és com es resoldrà qui és l'hereu legítim dels Targaryen, el tron de ferro, perquè la parella dels bons, perquè ens entenguem, mm -hmm. la Daenerys i el Jon Snow, de fet, són tieta i nebot, i ells encara no ho saben. No puedo tenir
0: hijos. ¿Quién os lo ha dicho?
1: La bruja que mató a mi esposo.
0: ¿No se os ha ocurrido que tal vez no fuera una fuente de conocimiento fiable?
1: Debo daros la razón. De haber confiado en vos, todo habría sido distinto.
0: Aquests són els Jon Snow i la Daenerys Targaryen, en versió, evidentment, doblada. Tu la mires original, entenc, no, Toni?
1: Sí, la miro amb original.
0: Veiem que aquí amarro, aquests dos, eh?
1: Home, home sí, hi A veure, en tota la sèrie hi ha relacions extraconjugals, hi ha alguna sorpresa. Aquest amor fortuit entre Daenerys i Jon Snow, hi ha incest, com la relació amorosa sí. entre la Cersei Lannister i el seu germà, en Jaime. De fet, els Lannister són tots rossos a la sèrie, de pell clara, ulls clars... Segueixen un patró que també era propi de les famílies poderoses medievals, que que es casaven i procreaven entre ells per mantenir la puresa del llinatge i també per no haver de compartir el poder amb els membres d'una altra casa.
0: També hi ha un personatge emblemàtic que es fa estimar moltíssim, que és aquest nan en Tyrion Lannister, no? Sí,
1: els nans apareixen sovint en les històries de l'edat mitjana com a bufons, comedians, còmics... En canvi, a Joc de Trons és un dels personatges més intel·ligents i també més ambiciós.
0: I aquesta lluita pel poder per aquest tron de ferro reprodueix, de fet, les guerres més intestines medievals europees.
1: Sí, hi ha trames de Joc de Trons que estan basades en la famosa Guerra de les Dues Roses, que entre el 1455 i el 1485 van enfrontar dues dinasties angleses molt emblemàtiques. La casa dels Lancaster i la casa dels York. Eren senyors feudals, eren terratinents anglesos, van protagonitzar un seguit a guerres civils per aconseguir el tron, això després dels Plantagenet, la casa reial que es van quedar sense descendència. I per tant, entre Eduard III i l'arribada dels Tudor al poder, aquest seria el període en què els Lancaster i els York van guerrejar, van pactar amb altres nobles, va ser una època molt sanguinària. De fet, Shakespeare li va dedicar algunes de les seves obres més conegudes, com Enric Sisè o Ricard tercer. En tot cas, va ser una lluita de poder en què tant valien els cavallers i els soldats com l'estúcia per poder identificar les febleses dels enemics.
0: Toni, per què se'n va dir la guerra de les dues roses?
1: Perquè els emblemes heràldics de les dues cases eren una rosa, vermella, els Lancaster, i blanca, els York, i una rosa és avui encara la flor nacional anglesa.
0: Goodbye, Rose. May you ever grow in our you Mira, ho ambientem amb el Tonjon una mica. Uh, què més ha inspirat la història dels Set Regnes de Jot de Trons, que, que veiem a la realitat?
1: Home, hi ha un capítol mític, el del Casament Vermell. Brutal, que est... eh? ah, Sí, està inspirat en un dels episodis més cruels de la història d'Escòcia, la coneguda com a Massacre de Glencoe. A la sèrie passa pràcticament el mateix que la història real. Va ser en una matinada en què, en tres llocs, a la vegada, van assassinar els 40 membres del clan dels McDonald's. Van ser els convidats que ells havien acceptat la seva hospitalitat, és a dir, van incomplir una de les lleis de la cavalleria, que és no trair els que t'han convidat a menjar i a dormir a casa seva. En l'episodi del casament vermell de Joc de Trons passa justament això, maten degullats a tots els membres de la família Stark que hi assisteixen.
0: Lord Walder, ja basta! Poned fin a esto! Por favor! És mi hijo! Mi primogénito! Soltadlo y oscuro que olvidaremos todo! A Joc de Trons hi ha coses més o menys reals, però el que no trobarem a cap llibre d'història és l'exèrcit d'homes morts, o els dracs que volen, que també forma part d'aquesta fantasia i d'un pes molt important de la trama, eh?
1: Sí, però sí que en el món medieval hi ha empaltat tots aquests personatges mitològics que avui encara formen part del nostre imaginari històric i cultural. Vaja, per Sant Jordi celebrem un drac no, i un cavaller. Sí. Ens fascinen els contes de cavallers. Tenim castells, edificis religiosos medievals que visitem, que són, de fet, la principal font de turisme a casa nostra la religió cristiana ens va entendre aquesta època i també els grans països, les cultures occidentals, basen els seus mites fundacionals de les nacions europees en l'època de l'edat mitjana. És a dir, que els cavallers, els castells, les victòries militars contra els països veïns són períodes històrics que a la nostra educació s'han glorificat. Per tant, és normal que ens agradin tant. Igual que passa amb Joc de Trons, més allà de les fronteres de terra de Ponent, el desconegut són el món dels morts, al nord o els salvatges del desert al sud i de fet és així com els europeus de l'edat mitjana veien el món. Abans de saber que era rodona, més enllà del mar, més enllà de les fronteres conegudes creien que hi ha havia monstres.
0: Avui no ens perdrem joc de trons aquesta estrena. <laughs> Con jungle. I stopped... A veurem qui agafa el tró, qui aconsegueix aquest tró i la història va de Reis, acabarem amb aquest Manu Chao, uh, King of the Bombo, diu, uh, aquest, crec que la cançó és Bongo Bongo, um, però en fi, uh, ho hem il·lustrat d'aquesta manera um, Tu dormiràs, eh? Vull dir que el recuperarem demà. Sí,
1: crec que la l'hauré demà exactament.
0: Molt bé. Toni, una abraçada ben forta, que Bona tinguis l'on diumenge. Bona setmana Igualment, igualment, fins al que vagi bé.